0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiary. Ja nazywam się Piotr Patejuk, a słuchacie Radia Profetu. I w ostatnich tygodniach mówimy sobie dużo o tolerancji religijnej, o historii Polski i w ogóle historii Kościoła, jego ruchu ekumenicznego, a także tego, dlaczego powinniśmy raczej szukać wspólnej drogi, raczej szukać tego, co nas łączy, aniżeli skupiać się na tym, co nas dzieli, chociaż to nie jest zawsze łatwe i nie zawsze to się da, da zrobić, dlatego że niechęć często różnych wyznań, a w zasadzie ludzi różnych wyznań do siebie i krzywdę, które sobie, sobie zadają są tak silne, że bardzo ciężko jest przejść nad tym do porządku dziennego i nawet jeżeli ludzie sami sobie by wybaczyli czy chcieli wybaczyć to bardzo często w te spory zaangażowane są instytucje państwa zaangażowane są instytucje jakiegoś wyższego rzędu niż, niż po prostu zwykli normalni, normalni ludzie i taka sytuacja miała miejsce po powstaniu styczniowym, którego niedawno rocznicę obchodziliśmy kolejną już 150 i tak sobie myślę, że 160 w zasadzie, przepraszam, źle policzyłem. Natomiast tak sobie myślę, że to, że to powstanie wybuchło w 1863 roku, 22 stycznia i to, że ono zakończyło się tak naprawdę klęską, chociaż przez półtora roku tych potyczek powstańczych było naprawdę mnóstwo. Spowodowało nieodwracalne szkody i nieodwracalne zniszczenia dla duchowości, dla duchowości kresowiaków, dla duchowości grekokatolików, unitów, dla duchowości tych chrześcijan, którzy z obrządku byli wschodni, natomiast z lojalności z, z wyznania byli, byli katolikami. Mówię tutaj o, o chrześcijanach obrządku unickiego, czyli tych, którzy na mocy Unii Brzeskiej w 1596 roku pozostali przy swoich zwyczajach, przy swojej tradycji liturgicznej, przy swoich tak naprawdę również przepisach. Na przykład nie obowiązywał księży unickich celibat, czyli tak naprawdę pozostali prawosławnymi z wiary, natomiast powrócili, powrócili na łono kościoła katolickiego, przysięgając wierność, wierność papieżowi. I taka sytuacja trwała na Kresach Rzeczpospolitej bardzo długo. Trwała aż do końca XIX wieku. Wiemy, że w XIX wieku Polska nie istniała, dlatego że była pod zaborami. I tak naprawdę w zaborze rosyjskim kolejni carowie chcieli ten kościół unicki jak najbardziej zlikwidować, chcieli ograniczyć jego wpływy, dlatego, że uważali, że jest to to, co się stało w 1596 roku, to co się stało w czasie Unii Brzeskiej, że to była przemoc i gwałt zadany świętemu rosyjskiemu prawosławiu, nawet w największym polskim klasztorze prawosławnym w Jabłecznej nad granicą polsko-białoruską niedaleko sanktuarium w Kodniu. Jest taka tablica jakby wzniesiona w 1996 roku i tam jest taki napis po rosyjsku i po polsku, że w 400. rocznicę zbrodniczej dla chrześcijaństwa Unii Brzeskiej, pamięci pomordowanych prawosławnych. No Prawosławni uważają do dzisiaj, że to był wielki dramat i że to była wielka, wielka tragedia dla prawosławia właśnie ten powrót do katolicyzmu części wiernych, prawosławnych z I Rzeczpospolitej, ze wschodnich kresów I Rzeczpospolitej. Tam całą tam diecezję przeszły, przeszły na Unię Brzesku, ale jakby nie chcę dzisiaj o tym za bardzo szeroko mówić. Wróćmy teraz do tego naszego powstania styczniowego. Kiedy powstanie styczniowe zostało wygaszone, kiedy powstanie styczniowe zostało tak naprawdę spacyfikowane przez, przez moskali Doszło do ukazu cara, który nakazał zlikwidowanie cerkwi unickiej na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Ostateczne zlikwidowanie tak naprawdę kościoła, kościoła unickiego. Zakończyło się to wieloma... Świadkami męczeństwa, chociażby mamy męczenników w Pratulinie, męczenników w innych miejscowościach, w zasadzie wiele dawnych parafii unickich na terenie dzisiejszej diecezji siedleckiej, bo tam najwięcej dotknięte zostały te parafie tą kasatą po powstaniu styczniowym. W zasadzie nie ma tam parafii, dawnej parafii unickiej, bo tych parafii unickich już tam, już tam nie ma. One przeszły w większości na katolicyzm. O tym za chwilkę zresztą dzisiaj chcę dużo mówić. Natomiast takie najsłynniejsze przypadki tego męczeństwa to jest rok 1874, 24 stycznia, i zamordowanie 13 unitów w Pratulinie. I podobnych wydarzeń doszło w Drelowie 17 stycznia 1874 roku, kiedy w ramach przymusowej akcji nawracania na Prawosławie zamordowano. 13 tamtejszych, tamtejszych unitów. Zabierano cerkwie unickie w miejsce dawnych księży, księży grekokatolickich, których albo aresztowano, albo wyganiano, instalowano księży prawosławnych i zmuszano miejscową ludność do wyznawania, do wyznawania prawosławia. To się, to się wielu ludziom nie podobało i oni miejscowa ludność chciała przechodzić na, na katolicyzm, bo jednak była przywiązana do tej swojej katolickiej tożsamości. Znam historię od moich dziadków, bo moja rodzina właśnie pochodzi z tamtych terenów, że zdarzały się historie nawet, gdzie młodzi, którzy chcieli wziąć ślub, wyjeżdżali w Kieleckie, żeby tam legalnie zawrzeć związek małżeński w kościele w kościele katolickim, bo nie było to, nie było to możliwe w dawnej guberni Chełmskiej, czyli powiedzmy sobie na terenie dzisiejszej diecezji diecezji siedleckiej. Rzeczywiście to likwidowanie, przymusowe likwidowanie kościołów unickich w 1800, w zasadzie w latach 60. 70. XIX wieku to, to jest taka wielka rana, rana, która jakby tam w tamtych terenach nadal się nie chce nie chce za bardzo zabliźnić. Nie chce się. No ludzie tam w dalszym ciągu o tym, w dalszym ciągu o tym pamiętają i rzeczywiście ta historia męczeństwa końca XIX wieku jest też takim, takim jakby ziarnem, które, które wschodzi. I dzisiaj również w kościołach, w kościołach katolickich, które wyrosły na dawnych, cerk na dawnych cerkwiach grekokatolickich, ci ludzie są czczeni i pamiętani. Jest wiele, wiele kościółków, które, w których w dalszym ciągu pamięta się te wydarzenia z lat 70., szczególnie z 74., bo nie wszędzie... Dochodziło do, do mordów. Nie wszędzie kończyło się to męczeństwem, ale były też historie, w których kobiety wierne zabarykadowały się w kościele i nie chciały dać, oddać swojego kościoła nie, księdzu prawosławnemu. Takich historii było, było bardzo, 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 bardzo wiele. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o strukturę, to ten kościół został przez Cara w 1800 w 75. tak naprawdę ostatecznie, ostatecznie zlikwidowany, skutkując długofalowym oddziaływaniem na przymusowo nawróconą na prawosławie ludność unicką, żeby wykształcić u nich ruską, w domyśle rosyjską świadomość, świadomość narodową. Być może o kościele unickim jako takim w Imperium Rosyjskim powiemy sobie innym razem, natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym takim wydarzeniu, z roku 1904, kiedy to do Rzymu przybyła delegacja unitów, żeby przedstawić papieżowi Piusowi X obraz cierpień katolików na Podlasiu i na ziemi Chełmskiej. Więc zróbmy sobie teraz krótką przerwę i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Dzisiaj mówimy sobie o historii ziemi Chełmskiej, dzisiejszych wschodnich rubieżach diecezji siedleckiej. miejsca, w którym w czasie XIX, w XIX wieku kwitła, kwitł obrządek grekokatolicki, unicki, natomiast po powstaniu styczniowym tak naprawdę kościół unicki został przez cara zlikwidowany. Ludzie byli masowo i przymusowo nawracani. Na prawosławie i tak jak powiedzieliśmy sobie przed przerwą, w 1904 roku, 30, 29 kwietnia 1904 roku do Rzymu przybyła delegacja unitów właśnie z tamtego terenu z Podlasia, Południowego Podlasia i Chomszczyzny. 54-osobowa grupa niosła ze sobą księgę zawierającą 65 tysięcy podpisów potwierdzających prześladowania unitów przez władze carskiej. to jest dowód na to, że ta, ta wspólnota, ten lokalny kościół unicki był bardzo zjednoczony wokół swojej tożsamości, wokół tego w, tego, w co wierzyli i oni nie chcieli być przymusowo nawracani na, na prawosławie. Woleli w ostateczności zostać w ostateczności zostać katolikami niż, niż prawosławnymi, dlatego że przejście na prawosławie wiązało się również z przymusowym unaradawianiem, jeśli można tak powiedzieć, a więc takim nadawaniem rosyjskiej tożsamości narodowej. I tak jak już mówiłem, likwidacja Kościoła Unickiego tak naprawdę prowadzona była przez władze rosyjskie od pierwszego zaboru rozbioru, czyli od 1772 aż do roku 1875, kiedy zlikwidowano gubernię Chełmską, a tak naprawdę ten okres po powstaniu styczniowym był ostatnim i najgorętszym etapem tej, tej likwidacji, likwidacji kościoła unickiego. Prześladowania dokonywały się według opracowanego w Petersburgu założenia, że z cerkwi unickich usuwano to, co było związane z liturgią łacińską, organy, konfesjonały, monstrancje, dzwonki itd., Urzędnicy carscy namawiali, aby unici dobrowolnie przyjęli prawosławie. Potem grożono, nakładano wysokie kary. Wreszcie więziono, zsyłano na Sybir, bądź też wysyłano sotnie, sotnie kozaków, żeby porodziła sobie z problemem, z problemem inaczej. No i w związku z tymi prześladowaniami powstał plan zorganizowania pielgrzymki do Rzymu, której uczestnicy pragnęli powiadomić papieża o rosyjskich represjach. Organizatorem tej pielgrzymki było Towarzystwo Opieki nad Unitami, tajna organizacja polityczno-religijna założona w Warszawie w 1903 roku, której celem była obrona Unitów na Podlasiu i Hełmszczyźnie przed prześladowaniami religijnymi ze strony władz rosyjskich. Do czołowych działaczy Towarzystwa na obszarze gubernii siedleckiej należeli Zenobiusz Borkowski z Brześcia, Wiktor Walewski z Białej Podlaskiej, Władysław Rytel z Siedle, coraz Andrzej Józafat, błyskosz Unici z powiatu Włodawskiego, skądinąd z rodzinnej parafii mojego, mojego taty z miejscowości Dołchobrody. I ta 54-osobowa pielgrzymka Unitów wyruszyła do Rzymu 29 kwietnia 1904, 1904 roku. W drogę udali się ci, o których wspomniałem, też Jan Cybulski, Piotr Maziejuk, Aleksy Kikłowicz, Bolesław Struś z powiatu białskiego, Stefan Lewczuk z powiatu radzyńskiego, Andrzej Błyskosz i Maksym Kosyk z powiatu włodawskiego, a kierownikami poszczególnych grup byli rzymsko-katolicy działacze niepodległościowi, członkowie Ligi Narodowej, Towarzystwo Opieki nad Unitami, ludzi, ludzie, którzy, którym leżało na sercu właśnie podtrzymanie tej unickiej tożsamości w zaborze rosyjskim. Unici z Podlasia, którzy byli podzieleni początkowo na kilka mniejszych grów, podróżowali prawdopodobnie pociągiem z Parczewa do Lublina, następnie do Kraśnika, stamtąd pieszo do Borowa nad Wisłą i Sanną, około 30 km, żeby nielegalnie przekroczyć tzw. Zieloną Granicę. To nielegalne przekroczenie było było przygotowane przez działaczy Ligi Narodowej. Dlaczego nielegalnie? Dlatego, że Rosjanie nie wypuściliby takiej grupy, gdyby dowiedzieli się, po co, po co oni idą. Na pewno by się dowiedzieli, bo wywiad carski, carska ochrana już wówczas dość mocno i skutecznie działała. Dotarli do Piusa X, uzyskali audiencję u papieża. Pius X zapewnił ich, że pamięta o polskich grekokatolikach i modli się za nich, udzielił apostolskiego błogosławieństwa w archiwum watykańskich w afarii Eklesjastyki straordinario czyli w sprawach kościelnych nadzwyczajnych sprawach kościelnych pod sygnaturą Polonia 1904 pozycja 9 zachował się o czym pisze pracownik lubelskiego IPN u dr Mariusz Sawa w publikacji Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku, drukowany tekst tej petycji w języku włoskim z cytatami biblijnymi po łacinie. W liście unici proszą Piusa X o pokrzepiające słowo, modlitewne wsparcie, a także podniesienie na duchu księży pełniących wśród nich posługę. Czytamy tam m.in. taki fragment. Gorycz przepełnia nasze serca, a zniechęcenie zatruwa nasze dusze, kiedy myślimy o naszym odrzuceniu i opuszczeniu, w którym jesteśmy pozostawieni przez cały świat i wystawieni na gniew ryczącego lwa. Wydaje nam się, że jedynie cud byłby w stanie nas uratować. Przybywamy do Ciebie, wikariuszu Boży, z pokorną modlitwą o cud. Nie o cud materialny, ani też doczesną chwilową pomoc, ale o cud słowa. Dodaj nam otuchy swoim słowem, pociesz modlitwą, umocni nas błogosławieństwem, rozpalżarem kapłanów będących na Twe skinienie, Daj nam pasterza, który pod osłoną tajemnicy mógłby rozbudzić w nas żar i podtrzymać nas na duchu. Rozwiąż więzy, którymi prześladowca pęta nasze dusze. Więc z jednej strony w tej petycji przebija taka pokora, że nie chcą ani pieniędzy, nie chcą nic konkretnego ze sobą z tego Rzymu zabrać, tylko potrzebują właśnie takiego pokrzepienia moralnego wsparcia ale gdzieś pojawia się też taka prośba o to, żeby erygowany został czy biskup, czy jakiś duszpasterz, który mógłby prowadzić tajne duszpasterstwo unickie na tej, na tej ziemi. I rzeczywiście jakiś skutek ta pielgrzymka odniosła, dlatego że Spowodowała ona interwencję dyplomatyczną Rzymu, Watykanu w Petersburgu, i on, i rzeczywiście było to skuteczne, ale o tym powiemy po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za, za, za kilka minut. Po przerwie zostańcie z nami. Wracamy po przerwie Radio Profeto, historię wiara Piotr Patejuk. Rozmawiamy sobie dzisiaj o pielgrzymce w 1904 roku podlaskich, chełmskich unitów do papieża Piusa X, których przyjął, wysłuchał i rzeczywiście spowodował interwencję dyplomatyczną papiestwa w Petersburgu, która była skuteczna, dlatego, że w 1905 roku car Mikołaj II wydał tzw. ukaz tolerancyjny, który pozwalał unitom na przejście do obrządku rzymskokatolickiego. Więc nie było to to, na co liczyli unici, żeby gdzieś ich tożsamość została podtrzymana. Natomiast był to, było to wyjście, powiedzmy sobie, taki, taki zgniły kompromis, na który poszedł cara. Więc skoro Kościół katolicki był tolerowany w Imperium Rosyjskim, a ci unici, którzy nie chcieli przejść na siłę, na, na prawosławie, no to car zgodził się, żeby oni, oni byli katolikami. Dlatego, że cerkiew rosyjska pogardzała unitami jako takimi, którzy nie są ani prawosławnymi, ani katolikami, uważając ich za zdrajców świętego Prawosławia. Więc to rzeczywiście rzeczywiście ta, ta sytuacja pozwoliła unitom na przejście do obrządku rzymskokatolickiego. Zresztą również członkowie mojej rodziny wówczas przeszli właśnie, przestali być unitami, a stali się rzymskimi katolikami i ta tradycja grekokatolicka, te tradycje unickie nadal gdzieś, nadal gdzieś w takiej codziennej obrzędowości, obrzędowości są. Chociażby to, że kobiety w dalszym ciągu noszą chustki w kościele jest, jest troszkę inaczej, chociaż to się już też zaciera od wielu lat, gdzie te, też ta katolicyzacja katolicyzacja naturalna nastąpiła. Jeden z obrońców kościoła grekokatolickiego, Michał Kosyk, podjął wówczas starania, żeby w Orchówku pod Włodawą jakby kontynuować dzieło, dzieło tych unitów podlaskich i żeby rozbłysnął kult Chrystusa i Matki Bożej czczonej tam jako Matka Boża pocieszenia. I w 1918 ta świątynia została przywrócona kościołowi katolickiemu, ale kosyk, któremu zależało na powrocie obrazu Maryi do Orchówka nie doczekał tego. Zmarł 12 kwietnia 1925 roku, a zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany w kościele, przy tym kościele, o który dbał dopiero w 2017 roku. Orchówek stał się zresztą takim bardzo ważnym miejscem dla tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej, dla tamtejszej wspólnoty już wówczas, wówczas katolickiej. To miejsce do dzisiaj jest odwiedzane jak sanktuarium, do dzisiaj do tego miejsca są, są organizowane pielgrzymki i to właśnie jest jakby zasługa tegoż, tego szkosyka, który, który tak bardzo dbał o sprawy unickie i tak bardzo bronił Kościoła Greko-Katolickiego, i ten orchówek, którym dzisiaj zajmują się, zajmują się Franciszkanie, nadal jest taki, takim świadectwem tego, co było kiedyś, a stanowił taki fundament historii tamtych, tamtych ziem. Kosyk w Rzymie został przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Piusa X i on był tym, który zapewniał, że Unici nadal trwają w jedności całym kościołem katolickim i był tym, który jakby takim bardzo mocnym głosem przekonywał papieża, że warto wypowiedzieć się, wypowiedzieć się głośno w sprawie podlaskich Unitów. Był też jeden z rodzinnej wsi mojego ojca, Andrzej Błyskosz, który z pielgrzymki nie wrócił. Zachorował na zapalenie płuc, prawdopodobnie w czasie nocnej, nocnego pokonywania zielonej granicy. Natomiast taka tradycyjna opowieść z wsi o tym człowieku, mówi, że tak bardzo wzruszył się spotkaniem z Ojcem Świętym, co oczywiście mogło jakby doprawić do tego zapalenia płuc swoje, że, że po tym spotkaniu z Ojcem Świętym wkrótce zmarł w szpitalu Bonifratrów na Wyspie Świętego Bartłomija w Rzymie. Zmarł 5 maja 1904 roku, więc tak naprawdę dzień po, po tej wizycie, wizycie u papieża do tej pory pamięć o tym człowieku jest pielęgnowana w duchobrodach, a więc we wsi, z której pochodził jego brat, z którym był na pielgrzymce, Jozafat Błyskosz, był później senatorem II Rzeczpospolitej i również działaczem lokalnym, działaczem, działaczem regionalnym. I to, to są takie historie lokalne, historie, które pokazują ciągłość tożsamości i to, że ta miejscowa ludność, mimo że prosta, często niewykształcona w takim współczesnym, współczesnym sensie, miała to coś, co możemy nazywać takim bycia solą ziemi i światłością tamtego świata, ta, światłością tamtego regionu. To byli ludzie, którzy mimo braku posiadania teologicznego wykształcenia rozumieli w czym jest różnica i rozumieli w czym, jest, w czym leży problem bo to, ta próba przymusowego nawrócenia na prawosławie wcale nie była próbą chrystianizacji, tylko była próbą kontroli politycznej nad tymi, nad tymi ludźmi i tak jak już mówiłem, niemal każda parafia dawna parafia unicka na Podlasiu oraz częściowo na ziemi chałomskiej, ma swoje męczeńskie, męczeńskie dzieły, dzieje. Jest taka książka księdza Kazimierza Dębskiego, który pisał, wraz z prześladowanymi cierpiała cała przyroda żywa i martwa, całe pola leżały odłogiem, nie było komu olać i siać, a niewykopane na czas ziemiopłody ulegały zniszczeniu, zewsząd wyzierały głód, choroby i śmierć. Dochodziło do tego, że wymierały całe, wnioski, całe wioski i całe wioski, ginęły kilku pokoloniowe rodziny, oddając swoją krew i życie, lecz ci, którzy pozostali, wiernie trwali przy Unii. I można gdzieś tym zdaniem zakończyć, te zakończyć tę moją dzisiejszą audycję. Wiele jest takich miejsc, wiele jest takich historii bohaterskiej walki o tożsamość, która nie jest wcale jakąś można powiedzieć ksenofobią, nie jest jakimś fanatyzmem, tylko jest dbaniem o to w czym wzrastamy z czego się wywodzimy, żebyśmy mogli mieć poczucie gruntu, na którym stoimy, żebyśmy nie byli wykorzenieni, bo wykorzeniania, wykorzenienie prowadzą tak naprawdę do tego, że sami nie wiemy, skąd jesteśmy i sami nie wiemy, dokąd zmierzamy. W dzisiejszej audycji bardzo pomógł mi, mi artykuł pani Joanny Szubstarskiej z echa katolickiego z 2021 roku, z 21 kwietnia. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegnam się z Państwem, ja nazywam się Piotr Patejuk, a to była audycja Historia i Wiara. Do usłyszenia.